0: Uh -huh. Buenas noches, buenos días este lunes para los que nos escuchen. Esto es Ráfaga Deportiva, una emisión más, una emisión 3 de Ráfaga Deportiva aquí este año 2022. Y vamos a tener muchas noticias, como es el el abierto de, de tenis con nuestra compañera Gaby. También vamos a tener este la NBA y las breves de la NBA, con Neto y, y con su servidor. Os pues, eh, presento a las damas, ahorita nos va a acompañar este nuestro compañero Neto, no tardará, Gaby.
1: Hola, ¿Cómo están a todos nuestros radioescuchas? En eh, donde quiera que nos, encuent nos estén escuchando, y pues nos pueden escuchar en vivo, recuerden que también está el podcast, ahí nos pueden... Pueden buscar a Ráfaga Deportiva en eh, Radio Gol, 92.1 la campeona y Ráfaga Deportiva, y ahí estamos. Y para mí es un saludar a Uli, y en, en unos momentos se incorporará eh, también Neto.
0: Pues comenzamos contigo con el resumen del... De, 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 del abierto de, la... de
1: Australia. Sí, sí. Este, este abierto que empezó con algunas turbulencias, ¿no? Eh, con todo este asunto de las vacunas, quién se había vacunado, quién no se había vacunado, eh, los organizadores muy estrictos con algunos tenistas y muy laxos con otros, pero bueno, al final se llevó a cabo, me parece que fue un torneo que nos acerca a cómo se van a llevar a cabo los eventos deportivos a partir de, de esta pandemia, a partir de que tenemos que convivir con, con esta pandemia. Y bueno, dejando de lado eh, lo no deportivo, como lo que sucedió con Djokovic, vámonos a lo deportivo, que es lo que nos interesa. Y es que, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije que esta semana era la crucial? Así es, esta semana se definió primero. Eh, el, eh, la semifinal, Nadal nos dio un, una muestra de lo que podía hacer contra Berretti. Y lo más importante es que Nadal nos mostró que su fortaleza es física aún pero también es muy, muy mental, ¿no? Hubo, hubo momentos en el abierto, en el torneo, que uno pensaba que Nadal se iba a, a derrumbar, que Nadal no iba a soportar, eh, y, y esto me refiero a, a, a la cuestión física, porque hay que recordar que Rafa estuvo el año pasado lidiando con, con lesiones, estuvo lidiando eh, con recuperación, que no era del todo como él la esperaba, y al final, de hecho, al el final del inicio del 2021, se dudaba, si sí, sí, Rafa iba a estar en, en este Grand slam, el primer Grand slam de la temporada, al final sí pudo estar, porque hay que recordar que también Rafa eh, tuvo a finales del 2021 eh, COVID a pesar de estar vacunado dio positivo a COVID, tuvo que respetar la cuarentena y bueno finalmente Rafa sí pudo estar, finalmente Rafa se eh, los consentidos de, de la afición y bueno, llegó a la final contra Medmede, Medvedev, perdón un partido de cinco horas, bueno, nada más para que se den una idea, cinco horas con 24 minutos, Medvedev estaba arriba de los primeros dos sets, parecía que Nadal otra vez no le iba a alcanzar, que Nadal se iba a quedar en la orilla, pero el español sacó fuerzas, no me pregunten de dónde, y remontó para vencer el marcador en tres sets seguidos a Medvedev, y quedarse así con el abierto de Australia, además o sea, dejen ustedes toda la emoción, ¿no? De, de ganar eh, el, el campeonato, el primer Grand Slam de la temporada. Rafa fue el primero de los tres grandes que en este momento que llega a su Grand Slam número 21. Cuando inició la temporada, Federer, Nadal, Djokovic tenían 20 Grand Slam ganados. Ahora, Rafa tiene. Eh, su gran slam número 21. Al final del juego, Rafa tomó, eh, tocándose el pecho con su mano derecha, dijo que este había sido uno de los partidos más emocionantes de su carrera, que era inolvidable. Y los set, el partido terminó con, marca, con los sets 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5. Al final también de, del encuentro y de conocer su resultado, el partido más o menos inició como a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México. Acabó más o menos a las 8 de la mañana, 8 y media de 8 de la mañana, con un Nadal y con un Medvedev agotados. Y, y al final, eh, también uno de uh, Federer, que es un caballero en mi punto de vista, le dedica una felicitación a Rafa. Y le dice que está muy orgulloso de compartir la, esta época con él, ¿no? ser su compañero. Así terminó en la, eh, en la rama varonil, este abierto de Australia. Y vámonos ahora a la rama femenil, porque ahí una australiana y su historia, Ashwati, número uno del mundo, hay que decirlo también. Remotó un 5-1 en contra del segundo set para ganar el abierto de Australia a Daniel Collins. Y así terminó con una sequía de 44 años de los tenistas locales en su torneo de Grand Slam. Es decir, hace 44 años un australiano no ganaba un Grand Slam. Barty fue la primera australiana en llegar a la última individual en Melbourne Park. Eh, desde Wendy turbo en 1980. Y es la primera en coronarse desde Chris O'Neill en 1980.
2: 78. Barty tiene ante sí uh, una
1: una gran carrera pro, una carrera muy prometedora, ¿por qué? porque tiene 25 años. Eh, también otra situación que le favorece en este momento a la australiana es que eh, Serena Williams una, la, la número uno del mundo hasta hace algunos años parece ser que le está poniendo punto final a su carrera está dedicándose a otras cosas que no tienen que ver con el tenis, y que está bien, ¿no? O sea, muchos critican a lo mejor a Serena porque tiene el talento para seguir adelante, pero si ella no se siente cómoda, no se siente a gusto, pues me parece que está bien que intente hacer otras cosas. Eso podría ayudarle mucho a Barty para seguir eh, en el primer lugar. Y bueno, al final del juego, como es costumbre en estos grandes slams, se entrevista al ganador y Barty dijo que para ella era un sueño hecho realidad y que estaba muy orgullosa de ser australiano, lo que despertó el, eh, el, los gritos en el estadio. También además, hay que decir que en la ceremonia estuvo Evon Golan, una leyenda del tenis con de Grand Slam y pionera de los deportistas indígenas australianos, y es que Barty forma parte de la nueva generación de estrellas indígenas. Eh, dijo que también era una chica muy afortunada por tener tanto amor a su lado, de, de, hablando de su familia y todas las personas que lo apoyaron. Y bueno, así tenemos al rey y la reina del de Abierto de Australia y vamos a esperar a que llegue el próximo Grand Slam de la temporada. Por lo, pronto, por lo pronto, también hay que, eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Se viene el abierto de Acapulco, que va a contar con nada más y nada menos Nadal, que justo en este, eh, eh, estando en el abierto de Australia, confirmó la participación. Va a contar con Tixac, va a contar con Medvedet y va a contar con Bérrate. Así que va a ser un abierto de Acapulco de Elite. Si pueden, si tienen la posibilidad, Vayan, disfruten de estos tenistas, y si no, bueno, disfrutémoslo desde la, la de las transmisiones. También otro dato a considerar es que Nadal inició su carrera jovencito, siendo como todos, ¿no? Haciendo un poco de picando piedra en el abierto mexicano de tenis. Y bueno, hasta aquí la información del primer Grand Slam de la temporada.
0: Pues gracias por darnos una... Noti este, noticias completas del, del abierto de Australia y las se podría decir las breves no gratas de, de este pues el número uno que inclusive pues hizo falta nada más que ahora pues tiene que estar pensando en ya o si no este no mentir y vacunarse
1: sí y bueno este, el Roland Garroques en Francia ha dicho que si no están vacunados, esto no lo dicen nada más los eh, los organizadores del torneo, esto viene de una orden del ministro de deportes en Francia, que si la gente no está vacunada, que si no cuentan con el esquema de vacunación completo, no se les permite, no se les permitirá la entrada al país, pues bueno, creo que Djokovic tendrá que entrar en razón en algún momento.
0: Y sí, porque esto también le puede traer este graves problemas este, pues, mentales la verdad y luego a su juego.
2: Y, y mira mmm, si yo si fuera algo malo,
1: o sea, si la vacuna tuviera algún efecto negativo yo creo que ya se hubiera también demostrado, ¿me explico, por las millones de personas que nos hemos vacunado. Entonces, creo que también él tiene que entrar un poco en razón de saber que es una figura pública, de saber que, que es una exigencia de su deporte, ¿no? Y que cuando es una exigencia, es como cuando vas a pedir trabajo, ¿no? O sea, te, te piden que tienes cierto perfil y que haga ciertas cosas, ¿no? Es
2: igual
1: sí. ya, dejemos de lado que a lo mejor él dice bueno, no quiero, no, no necesito lo que, lo que él gusta y manda, pero si el torneo lo exige, o sea, si es parte de los requisitos para jugarlo, creo que lo debería de, de tomar en cuenta para, para vacunarse, porque además no es muy padre, que digan, ah, bueno, como es Djokovic, pues que lo haga, no, o sea, o sea, total, es el número uno del mundo que juegue, no, y te digo, eh, de la, fin, la semifinal, si no hubiera, si hubiera seguido la llave como estaba en un principio Djokovic, hubiera jugado, una hipotética final, semifinal, perdón, no hubiera sido nada djokovic y a lo mejor sí. Nadal no llega, pero el hubiera no existe, ¿no? Y, y, y la, la, la cuestión aquí es que hubo tenis de calidad en el abierto eh, de Australia y, y la otra cuestión es por qué cientos de tenistas que participaron siguieron los requisitos y tú no ¿sabes? Entonces bueno creo que en algún momento Djokovic tiene que entrar en razón
0: Sí, porque te digo esto le va a afectar tanto en su rendimiento mental no digo físico, sino mental y lo puedes concentrar nada más por ese capricho que tiene él pues gracias, Gaby, y pasamos lo que es este a un análisis del, de la selección mexicana en sus, en sus partidos de preparación para el Mundial de Qatar con nuestro amigo y nuestro jarocho amigo Neto.
2: ¿Neto? Neto no nos escucha.
0: Ok. Pues, ¿cómo viste los partidos de la selección tú, Gaby?
1: Mira, me parece que en el, en el primero que fue contra, a ver, recuérdame.
0: El, el, el primero fue contra
1: Costa Rica. No, pues
0: segunda... fue fue
2: este, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Iba a decir Trinidad de Tobago, Jamaica. pero no, Jamaica.
1: Jamaica. A mí, me, a mí me parece que en redes sociales estaban tirándole mucho al Tata Martino acerca de, de estaban tirando mucho acerca de que se fuera, que ya no debería de estar como entrenador, que el funcionamiento no era no era este
2: el idóneo pero yo durante el juego vi que inclusive
1: los futbolistas no estaban al 100. No sé tú qué percepción tuvieras, no sé si a lo mejor era porque está muy apretada esta fecha FIFA por todos los ajustes que tuvieron que hacer, pero incluso se, se les veía un poco de, de displicencia al momento de, de de las jugadas no sé qué tanto porcentaje podría ser del Tata Martino la culpa y qué tanto porcentaje podría ser de los jugadores, pero en ese juego contra Jamaica, al minuto 10, Jamaica, los locales ya jugaban con uno menos por una expulsión que me pareció muy justa, ¿eh? además o sea, no, no fue como que les robaran no, 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 creo que fue una expulsión muy bien ganada y desde el minuto 10 jugar con un equipo con, de 10 hombres con un equipo con, como Jamaica, que no es la potencia y que además ibas perdiendo por marcador de 1-0, me parece que ya está de preocuparse. Creo que, nos te, creo que es momento de preocuparnos ya. Es muy poco probable que México no, no llegue a Qatar porque eh, Panamá no ha tenido una, una buena eliminatoria, porque Honduras no ha tenido una buena eliminatoria. Seguramente México estará en Qatar. De eso no hay, no 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 pienso que haya duda. Pero eh, lo que me parece que no está, algo algo dentro de la selección no está funcionando. Y no sé qué tan bueno sea llegar con, este, con esta formación o con este talento a Qatar. ¿Sí me explico? O sea, no, no sí. sé si de verdad seríamos muy no sé, me sentiría como muy conformista, ¿sabes? De llegar con esta selección a, a Hoy contra Costa Rica, de locales, 0-0, eh, otra vez. Siento que Funes Mori no termina de acomodarse en la selección, y, y con esto no quiero decir que no es un buen jugador, porque a veces se malinterpreta ese tipo de cosas, pero creo que ¿Sí? la selección no anda, no o sea, creo que no está eh... Sí, no, no, no andas con mori. Hoy eh, estuvo en, en el gol que anularon a la selección, pero de ahí en fuera yo no lo vi en el juego. A la selección, por ejemplo, contra Jamaica lo terminan salvando los olímpicos, ¿no? Henry Martin y Alexis Vega. Hoy contra Costa Rica no veo a Alexis Vega eh, jugando. También te digo, no, no sé si sea también por una, una cuestión de cansancio que puede ser y que es muy válido, porque las eliminatorias están muy, muy cerradas. Eh, me sí. refiero a, a calendar, calendarización. Y eso tampoco nadie tiene la culpa, no es por todo lo el tiempo que se perdió hace un año exactamente. Entonces, hoy, por ejemplo, Canadá está en juego de, de clasificar como primero a Qatar. O sea, Imagínate que en el 17 de, de febrero, creo que es otra fecha FIFA, Imagínate que ese día califique Canadá y México, no. O sea, Canadá ya va a ser el gigante con cacao. Creo que hay muchas cosas que se deben replantear desde la federación, los entrenadores
2: eh, y los futbolistas, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo ves? ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú cómo ves eso? ¿Mande? ¿Tú cómo ves eso? ¿De qué? No
1: te escuché, discúlpame.
0: Lo de la... El rendimiento de la selección.
1: Te digo, no... No, no tiene un buen rendimiento. Me, eh, la selección mexicana no está jugando bien. La selección mexicana... Tiene muchas lagunas la selección mexicana tiene eh, no, no hay cohesión entre las líneas hoy por momentos Costa Rica llegó a hacer, a dejar ver mal a la, a, la, a, la, a la defensa mexicana creo que la línea más débil de, de la selección mexicana es, es la defensa y hoy, se, hoy quedó demostrado además, no tiene alguien que defina, o sea, ya se intentó con Funes Mori, eh, Raúl todavía no está al 100%, Charito está tachado en la lista del Tata Martino. incluso esta semana hay una conferencia y dijo que tampoco para él era padre por toda la cuestión que se, que se hizo a su alrededor, y de ahí en fuera, párale de contar, o sea, tampoco tiene delanteros México Lainez eh, entra y, y, y sí, le da otra cara a la selección mexicana, pero honestamente no entiendo por qué no juega desde el inicio, no sé si no, no esté en ritmo no sé si Gerardo Martín no tenga otra idea de, de su fútbol, no sé si quiere aprobar a otros jugadores de verdad no entiendo por qué Lainez no está de inicio entonces, y, pues bueno, creo que el funcionamiento no es el, no es el ideal. La selección mexicana tiene demasiado, o sea, demasiado que mejorar. Y no sé si les alcanza el tiempo, porque hay que recordar que en otras, en otras épocas, primero era. Um, como que, por ejemplo, tenías un, las eliminatorias un año antes, ¿no? Regularmente un año antes se sabía quiénes iban a, a, a ir al mundial. Por todo lo que se iba el año pasado, por todo lo que... Los, la nueva calendarización que se tuvo que hacer, pues este, este año será el año de las eliminatorias, este año, a finales del
2: año, será el mundial. Entonces, si la selección mexicana no mejora, olvídense de que
1: tengamos un mundial o sea, olvídense del quinto partido, ¿no? Ya démonos de santos que vamos a estar en, en la fase de grupos. Esa, esa es la, la realidad.
0: Pues, creo que ya llegó esto, este neto.
2: Sí, ya. Buenas noches, neto. Neto. Creo que neto pues vamos a seguir con las breves desde de la NBBA y de la NFL De, pues, de
0: la NBA LeBron James hizo parte de un fuerte intercambio de palabras con Cameron Payne, que es un reportero y Skip Bayless no dudó en acabarlo al, comp al compararlo con Michael Jordan esto se hizo pues una especie de, de polémica porque ahorita los Lakers no, no han tenido este, un inicio muy agradable han perdido Ahorita los últimos tres partidos y en esa discusión Scott Bates dijo este el analista que no dudó, digo la relación entre los jugadores de Lakers y Phoenix está Scott Bates, eh, Cameron Payne perdón, eh, criticó mucho a el, el liderazgo de LeBron James desde el partido que se jugó en Navidad contra los Sons de Phoenix, en ese primer juego de temporada, donde terminaron perdiendo 115 a 105. La discusión que les comento de LeBron James con el comentarista Payne, llegó al debate también con Shannon Sharp, intentó defenderlo a LeBron James, pero Scott Bates volvió a atacar al rey usando na, a nadie más y nada menos que pues a su majestad Michael Jordan. Y Rayo Rondon reveló cuál es la verdadera relación entre Anthony Davis y Dwight Howard. Digamos lo que en, su, en sus televisores llegaron a ver de Anthony Davis y Dwight Howard de una discusión bastante acalorada fue que la pasión que tienen esos dos de, de ganar un partido, este, lo llevaron un poquito más allá del límite y a veces no, no supieron no supieron controlar sus emociones. Y por parte de el, la NFL, pues tenemos noticias de que los belgas lideran este, las apuestas lideraron las apuestas donde en 19 estados los Bengals son líderes, los Chiefs en 16, los Rams con 9 en 9 estados de la Unión Americana y los 49 en 6 y pasando a otra de la NFL eh, están de acuerdo lo que es en su calendario los Cowboys y los y los bucaneros de Tampa Bay, el cual eh, pone a pensar que la próxima temporada se podrían reagrupar para ser los mejores, como institución puede hacerle lo mismo. Si bien se apuntará principalmente en los cambios de reglas, incluida la polémica de la versión actual que existen los tiempos extras o las penalidades del toting, hay algo que en particular que podría mejorar exponencialmente no solo la realización del campeonato sino también lo más importante el dinero de este negocio la cantidad también de de los televidentes y habrá cambios también en las reglas como les había comentado anteriormente acerca de los tiempos extras tras la polémica desatada en el encuentro entre Kansas City y Buffalo, te trae eh, una cantidad de veces que se definió de esta manera en un encuentro de la NFL. Buffalo y Kansas jugaron un auténtico partidazo ese domingo por la noche con un despliegue ofensivo digno de los mejores ataques que ha tenido la, la NFL y su final. Si bien emocionante, dejó de cierre en cuanto a las actuales reglas de tiempo extra que existen. Esto quiere decir que todavía van a pulir esa regla en los tiempos extras,
2: si por patada de despeje o touchdown. Pues pasamos
0: otra vez con nuestra compañera Gaby en una opinión y en un análisis detallado. Detallado del fútbol femenil, e inter, eh, femenil Liga MX y femenil internacional. Adelante, Gaby.
1: Gracias, Uli. Bueno, estoy muy contenta porque esta, esta vez hubo doble jornada de la Liga MX Femenil. Esto por las fechas FIFA que se han jugado. Y bueno, hubo doble jornada, lo cual nos deja con varias cuestiones que analizar. Pero bueno, vámonos por parte. ¿Se acuerdan que hace ocho, eh, ocho días cuando estábamos, en el momento en el que estábamos grabando este programa eh, yo les comentaba de algo que había sucedido en el eh, se enfrentaban al siguiente día se enfrentaban uno de Rayadas, Monterrey contra América y que esperábamos un partidazo épico ¿no? bueno se llevó a cabo las Rayadas le pasaron por encima a América a las locales pero más allá de eso, sucedió algo que me parece no debería suceder en ningún partido de fútbol, varonil, femenil, como ustedes quieran. Y es que el entrenador de América, Carrington, eh, insultó a varias jugadoras de rayadas. Al final del encuentro, Eva Espejo, la entrenadora de la Región Montanas, expuso esta situación. Algunos reporteros que no conocen muy bien el fútbol femenil y que muchas veces solo se cuelgan de este tipo de, de situaciones para un poco llamar a la atención del aficionado o para estar en el tema. Habían dicho que no estaba registrado en la cédula. Sí estaba registrado en la cédula. De hecho, en la transmisión del partido se ve cuando la, la árbitra va y expulsa al entrenador de América. Eh, hasta en ese momento no se sabía por qué. No, no sabía ciencia cierta que había pasado hasta que bueno después sucedió el episodio que, en, en el que Espejo al, al, en la conferencia de prensa que se hace después del juego. Lo da a conocer y la Liga MX decide sancionarlo con tres juegos de suspensión. América lanzó un comunicado en el que dice que no permitirá este tipo de, de acciones. Y el, el entrenador Lanson también va a ser sancionado internamente. Y el entrenador dice que, eh, que se disculpa, pero que bueno, que él no intentó insultar a la jugadora de rayadas, sino que en su idioma, él es británico, eh, significa diferente una cosa que acá. Eso no es cierto. Eh, ya se supo cuál fue el insulto que le dijo a la jugadora. No tiene, o sea, es, es la, es la, no tiene que ver con la traducción. Pero además, Carrington, cuando llegó a América, muchos eh, periodistas que estamos eh, siempre, siguiendo la Liga MX Femenil y usando las redes sociales como vía de comunicación, denunciamos todas las anomalías que habían pasado durante su, su estancia del entrenador en la eh, Liga de Estados Unidos. Incluso el escándalo que él protagonizó fue el que hizo que la comisionada de la Liga de Estados Unidos renunciara por casos de violencia verbal. Y entonces yo, yo estoy en, en la posición en la que, punto número uno, no sé por qué América lo trajo, si bien sí el equipo juega diferente, si bien sí el equipo está dando una cara distinta, pero no sé si valga la pena tener a una persona con esos antecedentes y demostrando lo que demostró el día del juego eh, de la jornada, jornada pasada. Eso, eso por un lado. Y luego, por otro lado, se, si se exalta y grita, entonces tiene derecho a insultar. Bueno, tras, eh, tras todo esto que les estoy comentando, una de las jugadoras con más peso en el club uh, de Cuapa, Janely Farías, también utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado y decir que ella no está de acuerdo. Decir que le tomó mucho tiempo o se tomó algunos días para reflexionar exactamente qué era lo que quería comunicar, pero que en definitiva la violencia no era parte del juego y que ella no lo iba a, a permitir. Y repito, este tipo de situaciones no debería de, de existir en el fútbol femenil, en el varonil, en el que ustedes me digan, no debería de, de existir. Eso por un lado. Por otro lado, ya vámonos a lo deportivo. Como les digo, que esta jornada fue doble. Vamos primero con los resultados. Les parece que fue del jueves, viernes y sábado. Tuvimos eh, Liga MX femenil, lo cual me puso muy, muy feliz. Y bueno, Cruz Azul venció a Juárez por marcador de 1-0. Después Pachuca venció 2-1 a Puebla y Charlín Corral ya está en plan grande. O sea, Carlin Corral tardó como en arrancar, yo creo que mucho eh, por la lesión que carreaba cuando estuvo en el Atlético de Madrid, pero la mexicana, la delantera mexicana ya está top, ahí marcó gol, después León empató con Cholas, eh, Monterrey ve, le dio una goliza a Mazatlán, Santos venció 1-0 a Toluca, Chivas venció de visitante 3-0 a Necaxa, América aplastó a San Luis 4-1, la que también ya empieza a lucirse con la camiseta suprema es Katy Killer. Hay que recordar que fue cambio con Tigres. Querétaro y Puma nos regalaron un empate sin goles. Y Tigres, que no jugó la jornada pasada por los casos de COVID que hubo en, en ambos planteles, juega en esta y le gana al líder. ¿Se acuerdan que ese hecho ya estaba? Les decía yo que era inusual ver al Atlas de líder. Bueno, llegó Tigres y me las goleó eh, 5-1. Y ya hoy, hoy arrancó la, la, la jornada 5, que es, les digo que es doble jornada. Se enfrentaron en la mañana Toluca Pachuca. Charly nos regaló unos goles. Charlín Corral, les digo, está en plan grande, o sea, a mí me da gusto por Charlín, porque es una jugadora que eh, como periodista la he visto desde que estaba en infantiles. Primero como aficionada. Después ya como periodista me tocó también como que en su etapa en la selección mexicana y me parece una jugadora muy talentosa pero que también fue muy castigada. Ella fue de las primeras jugadoras que expuso muchas de las anomalías con Leonardo Cuellar. Y después de que después de que habló de que incluso habló por sus compañeras Charlene fue borrada de la selección mexicana por Leo Cuellar. Finalmente Leo se va, ahora está Mónica, pero creo que después de esto, Charlene estuvo lesionada. Batalló mucho con una lesión en la rodilla. Ya la superó, ya está muy bien. Que Charlene esté bien nos da una buena sensación porque eh, podría estar en la selección. También fue muy castigada por los aficionados porque no sé si recuerden en la última eliminatoria rumbo a Francia 2019, eh, charlín falló un penal y eso le cuesta a México no ir al mundial pero bueno o sea, hace la temporada pasada Nayeli Rangel, una veterana y no por la edad, sino por tantos años en el fútbol femenil, falla un penal en la final ¿no? eh, Alex Morgan ha fallado penales entonces creo que no era para tanto pero en ese momento también ya había un poco de escrutinio hacia la selección femenil porque tal vez estaba Leo Cuellar porque ya no se funcionaba bien, porque había muchas jugadoras con descontento, y bueno, ah, eh, no es cierto, no estaba Leo Coyar, estaba Christopher Coyar, que es hijo de Leo, y bueno, al final no se va al Mundial, se culpa un poco a Charlene, que no debería de haber sido así, pero bueno, ahorita Charlene está de vuelta, la está creo que la va a romper con Pachuca, y eso está muy, muy bien. Y bueno, eso es, ese fue el juego de hoy. Para mañana, tenemos el Atlas Puebla, Americane Caxa Juárez Rayadas, Chivas Cruz Azul, León, Querétaro, Pumas, Santos, Mazatlán, San Luis, y los Tigres. Así que si mañana no tienen algo más importante que hacer a partir de las 12 del día, pónganle a, a los canales en los que va a pasar el fútbol femenil porque va a estar muy, muy bueno. Y bueno, ahora si sí quieren nos vamos con la estadística, primero la tabla general, a decirles cómo van hasta este momento, Pachuca es líder, seguido de Chivas, seguido de Monterrey, Tigres, que ya empieza a carburar un poco más, América, Cruz Azul, Tijuana, y San Luis son los ocho primeros. Después viene ya que después del de los resultados que se dieron la, la semana pasada y su derrota, cayó al noveno lugar, seguido de Santos, Querétaro, Pumas, Toluca, Necaxa, Juárez, Mazatlán, y el último lugar son, es el León. Y en la eh, goleo individual, Charly Corral, lo que les mencionaba hace un momento, ya es líder del torneo. ese Cervantes es el eh, segundo lugar. Uchena Canu es eh, tercer lugar de goleadoras. Y Katy Killer Martínez, cuatro. Cosas a destacar de lo que sucedió en la jornada: Rayada sigue invicta. Después de casi cinco jornadas. Las campeonas no pierden. Licha Cervantes. Licha Cervantes está de vuelta después de haber dado positivo a COVID. Está de vuelta. La delantera de Chivas eh, tuvo un doble, uno, tuvo su primer hat-trick de la temporada. La, la jornada pasada. Y Licha, que esté Licha bien eh, para Chivas eso es una muy buena noticia. Uchena, esta jugadora africana que juega para Tigres también anotó su eh, tercer gol, y bueno, eh, lo de charlín Corral, lo que les mencionaba, su momento de charlín Corral, que eh, está despertando, y eso es muy, pero muy bueno. Yo creo que pronto será considerada para regresar a la selección mexicana. Y bueno, ya en el eh, plano internacional, ayer se llevó a cabo, bueno, en la semana, al inicio de la semana se dio a conocer que la portera de Xolos, había se había firmado con el Sevilla de España y el fin de semana se iba a dar el juego entre Real Madrid de la mexicana Canti Robles contra el Sevilla y se esperaba que el, otra mexicana apareciera en la alineación. No fue así, no... No, no estuvo para alinear, pero me parece una gran noticia. Y otra gran noticia es que la Liga MX ya empieza a exportar jugadoras. No saben eso. Yo sé que a lo mejor puedo parecer muy repetitiva, pero de verdad me da mucho gusto ver a tantas jugadoras mexicanas rompiendo.
2: Y bueno, hasta aquí del, el fútbol femenino.
0: Gracias, Gaby, por esta extensa eh, resumen de la liga MX femenil y de la y del plano internacional en cuestión de fútbol. Ahora vamos con nuestro compañero Neto desde Veracruz.
3: Neto. ¿Qué tal compañeros? Audiencia, muy buenas, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando. Fuerte abrazo, estamos con todos ustedes aquí en esta bonita transmisión. Y yo escuchaba, quiero hacer un paréntesis, escuchaba aquí a mis dos compañeros hablar del tema de la selección mexicana, un tema que si bien es eh, algo insípido, algo que no tiene ni pies ni cabeza con el tema de Tata Martino, ¿por qué? Porque Gerardo Martino está empeñado junto con John de Luisa, Incluso John De Luisa ya aflojó más las manos que Martino, en no traer a Javier Hernández. Escuchaba, escuchaba por ahí a, a mi compañera Gaby que decía que Javier Hernández borrado de la lista de Gerardo Martino. Eh, sí, justamente está borrado de la lista de la selección nacional mexicana, pero también John De Luisa ya dijo en un comunicado de prensa, eh, dijo que él iba, que él, si Charito Hernández pidió una disculpa al grupo de todos los seleccionados y cuerpo de, y cuerpo técnico iba a poder regresar a la selección. México ahorita no está para estar desaprovechando jugadores. No tienen a Funes Mori. Funes Mori, una vergüenza en el fútbol y en la selección mexicana. No tienen a Raúl Jiménez, que Raúl Jiménez también viene dando un bajo rendimiento en el Wolverhampton. ¿A quién vas a poner de, de centro, de, de nueve? O sea, te la vas a jugar con Henry Martín, que hoy Henry Martín apareció que te gusta una ocasión, un ni siquiera una jugada, eh, no, 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 o sea, en verdad que es un tema delicado el tema de un goleador o de un gol en la selección mexicana. El día de hoy empatan contra Costa Rica a cero en el Estadio Azteca, dos mil aficionados en las gradas que, que pudieron hacerse la prueba y, y pasar con, con su comprobante de, de COVID, pero el tema aquí es, Gerardo Martino tiene que dejarse de tonterías y poder armar una selección bien, quitar nombres que nos sirven quitar nombres que vienen nuevos poner a un delantero que en verdad te, te genere fútbol que te genere por lo menos una llegada interesante de gol la única que tuvo México, única en el primer tiempo, hablamos de la jugada que hizo eh, Tecatito Corona con Rogelio Funes Mori, que Funes Mori arranca en fuera del lugar, prácticamente le quita el gol al Tecatito Corona, prácticamente le estaba quitando el gol, ¿por qué? Porque Corona ya se, iba, ya se estaba encarreando para meterle el, eh, la patada al balón, y Caílor Navas ya estaba vencido, Funes Mori llega por un costado y se la quita, cosa que si hubiera dejado a Tecatito de, eh, continuar la jugada, otra cosa hubiera sido, otra cosa hubiera pasado, pero no. O sea, Funes está tan engolosinado, está tan desesperado con el tema del gol, de, de pertenecer a la selección mexicana, que quiere hacer todo a Cel. En este caso, no. Ni siquiera hace una jugada de gol, no, no genera nada, no te genera eh, espacio, no te genera peligro. Keylor Navas, ¿cuántas veces intervino en una jugada? Tuvo un lance en el segundo tiempo con, con un disparo de Luis Romo. Eh, pega en el travesaño y creo que fue... Todo lo que tuvo Keylor Navas, ah, más que un tiro libre, un tiro libre es también que cobra de buena manera el, la, el equipo mexicano, que va al palo de, derecho, se lanza muy bien Keylor Navas con su mano derecha y la desvía. Dos, dos lances o dos intervenciones que tuvo Keylor Navas en el juego. Esto habla de la carencia de un delantero, de un nueve, para poder generar peligro en la selección mexicana. Si me lo permiten, compañeros, nos vamos con, sí. con el tema de, de aquí de la selección y es que México enfrenta su partido eh, eliminatorio el día miércoles a las 9 de la noche en, en la cancha del, del Coloso de Santa Úrsula contra Panamá. Actualmente Panamá tiene 17 puntos y México 18. Si Panamá llega y da un este caso eh, en la Ciudad de México... México va al repechaje como cuarto lugar de, de CONCACAF. Panamá pasaría a generar y a aspirar a una clasificación directa. Esto a falta de fechas por jugar. Recordemos que visitamos Honduras, visitamos Canadá, eh, eh, con Estados Unidos también nos falta partido, y Costa Rica también tiene que ganar su, sus partidos para poder eliminar a México. México, si pierde uno de estos partidos contra Estados Unidos o contra Canadá, o incluso Honduras, México está pelado del, del fútbol. México está pelado del Mundial. Así de fácil. Panamá viene haciendo bien las cosas hoy, gana tres goles a dos. Lamentablemente para México se le está yendo la, las manos del Mundial a Gerardo Martino. Y a John De Luisa, peor tantito. Entonces, para mí, en esta, terminando esta fecha de FIFA, tiene que renunciar Gerardo Martino tiene que dar las gracias porque no está encontrando un México, tiene jugadores de sobra, tiene jugadores con un vasto plantel, pero no tiene ese carácter de poder generar gol y llegada. Por otra parte, Gerardo Martino está sabido que viene el Mundial de Clubes en, en este de Monterrey, justamente del equipo Regio Montano, y le pidieron a Martino, los, el Club Monterrey, que por favor dejara jugar a los seleccionados en el Club Región Montano, o sea un club importa más que la selección mexicana, y así se lo va y así se lo hicieron saber a Martino y se saber a John de Luisa, Martino va a decir sí, así de fácil porque ha de pensar que cuenta con un plantel como el del Real Madrid, como el del Barcelona, como el del City, el United el PSG, que vas a tener una estrellita que te va a resolver todo y no, no es así Martino, no es así por favor, concéntrate en lo que estás haciendo y por favor, si tienes que jalar a esos jugadores y no van a ir al Mundial de Clubes, no importa Martino, tienen que jugar primero con la selección mexicana, y así se los dice alguien que es de México eh, mi buen mi buen Uli, Uli, no sé este, nos vamos con la NBA ¿Cómo me
0: la NBA, ese análisis que tienes de los Brooklyn,
3: Brooklyn Nets Claro que sí, vámonos rápidamente al deporte ráfaga. Y es que los Brooklyn Nets vienen en un declive, vienen de picadita los Brooklyn Nets, derechito a, a quedarse prácticamente sin playoff y aspirar a un play-in. Y es que su última victoria fue contra los San Antonio Spurs, 117 a, 100, a 102 en la cancha del AT&T Center. De ahí eh, perdieron contra Minnesota, 136 a 125. Perdieron contra los Ángeles Lakers, 106 a 96 pierden contra los Nuggets de Denver, de Fancundo Campazzo y Nikola Jokic, 124-118, a 118, y pierden anoche contra unos Golden State Warriors que no jugó Harden y no jugó Kevin Durant por su lesión, pero sí jugaron los Splash Brothers de los Warriors, y los Splash Brothers nos regalaron 110 puntos a 106 de los Brooklyn Nets. Nets actualmente se encuentran en el puesto número 6 de la Conferencia del Este. La Conferencia del Este está más apretada que nada. Esa es la conferencia y ha sido estos años más difíciles para esta conferencia. ¿Por qué? Porque están a uno, dos, máximo tres juegos de cada, de cada lugar, ni del, del uno hasta el siete. Entonces, ahí, ahí sí hay un tema de, de que si haces un tropiezo, si Miami tiene un tropiezo con 32 juegos ganados y 18 perdidos y los Nets alzan o cualquier equipo alza de la conferencia del este. Adiós a los Heat de Miami y adiós a su liderato. Así de competida está la, la conferencia del Este. Recordemos la posición, las posiciones hasta la número 10. Y es que el HIT de Miami marcha en primero. Los Bulls de Lonzo Ball con Zach Lavin y... Nikola Busevich marcha en segundo, los Sixers de beat y Seth Curry marcan, marchan en tercero, los Cavaliers de Ryan Rondo, Jarrett Allen y Seth Osman marchan en cuarto, los Bucks de Antetokounmpo en quinto, los Brooklyn Nets en sexto, como se los mencioné, los Hornets, la gran sorpresa, junto con los Cavaliers de la NBA, del, de la Melo Bowl, marchan en séptimo lugar, los Raptors de Pascal Siakam marcan en ocho, y los Boston Celtics de Tatum, eh, Jalen Brown y Gal Horford marchan en noveno, y los Atlanta Hawks de Capella y este, justamente este chico Trey Young, la joya, marchan en décimo lugar. Hasta el momento los Nets están dando pena, pena y demás, porque Kyrie Irving sí puede jugar en una cancha visitante, pero no puede jugar de local, y a los Nets se los están comiendo de local prácticamente. Entonces está a fuerza a James Harden Steve Nash no debe, no tiene por qué darle descanso a la barba mágica. Sí, está bien, es un descanso, se lo merece, ha jugado, ha jugado más de lo debido en esta temporada, pero no te puedes dar un, un lujo así contra unos Splash Brothers o con, incluso contra un equipo como los Golden State que está peleando la primera posición en el oeste. El día martes a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, eh, los Brooklyn Nets visitan a los a Suns, los al líder, de la conferencia del oeste visitan a los 11 en punto de las 9 de la noche allá en, en Phoenix, Arizona un partido que va a jugar Kyrie Irving claro que sí, va a jugar Kyrie por ser de visitante, pero se le puede complicar porque ahí está todo está este Cameron Johnson está justamente Chris Paul, Devin Booker y es un tema de que de que los Nets solo tienen así se los digo a James Harden incluso a caer Irving Esto ha sido todo mi buen Uli Por el tema del básquetbol y de los Brooklyn Nets Estaremos analizando más a fondo Esta, esta conferencia del Este Y el siguiente le acerca el paso A los Brooklyn Nets dirigidos por Steve Nash Te
0: voy a hacer una pregunta Neto
3: ¿Qué opinas?
0: ¿Crees que pierdan el, el Este cómo se llaman eh, El repechaje Los Lakers? Digo ahorita están en octavo lugar ¿Pero crees que se vayan hasta el fondo, hasta el doceavo onceavo lugar para andar peleando un repechaje?
3: Miras, eh, no creo, no creo porque eh, todavía Boston, Boston tiene 26 juegos ganados y 25 perdidos. Los Brooklyn Nets tienen 29 y 20. Sí, Boston puede dar la sorpresa que es el número 9, incluso los Hawks, que son el número 20, el número 10 perdón, con 24 ganados y 25 perdidos pueden dar la sorpresa, pero tampoco Nets es muy, es muy débil, ¿no? Nets no es un equipo que digas que, que se le va a echar de menos, que, que no va a pelear por un, por un puesto en playoff directo. No, Nets, si se le algo, y se le algo de la artillería que tiene Steve Nash, y del colmillo largo que tiene Kyrie este Irving, es que los Nets van a estar sí o sí en playoff. Van a estar directamente en los playoffs, No tienen por qué estar peleando en play-in, que si lo pelean, eso se lo buscaron por no hacer bien las cosas y dejar ir a hombres como Landry Shamet que están en los Phoenix Suns. Eh, incluso también ahí se, se les fue ya retal en al principio de la temporada con lo, al equipo de los Cavaliers. Un jugador que te, te regalaba un doble-doble por noche. Y bueno, se quedaron con Blake Griffin. No, otro de los jugadores, si me lo permite Uli, de los jugadores destacados, es Patty Mills, el, el australiano, está haciendo bien las cosas con el equipo de, de Brooklyn y claro que enterró buenos triples en la casa de los Golden State Warriors. El Cheese Center fue testigo de la anarquía, de la mano caliente que tuvo el buen Patty Mills. Adelante, Uli.
0: Qué bien. Y de la Conferencia Oeste, ¿qué me dices?
3: Ok, de la Conferencia o, Oeste es un poco más tranquilón si lo vemos de esta manera. Los, primer, los dos primeros puestos, bueno, o tres más bien, se lo está peleando. En primer lugar, los Phoenix Suns, ya mencionados por David Booker, los Wo Golden State Warriors con los Splash Brothers y los Memphis Grizzlies de Jay Morant. Y este es un tema polémico también porque no estamos viendo a los Lakers pelear en esos, en esos tres primeros puestos no hay un equipo que es la sorpresa de toda la liga que son los Memphis Grizzlies y un equipo en reconstrucción como los Golden State Warriors los Warriors tienen 37 ganados y 13 perdidos a comparación de los Suns que tienen 39 y 9 es un tema de que los Lakers no están haciendo bien las cosas y en estos próximos días le pueden dar cuello a Frank Vogel, ahora si hablamos, si, me, si tu pregunta es, ¿qué te puedo decir de la conferencia del oeste? Es que ahí hay jugadores que van a ser eh, estrellas, que van a ser eh, titulares en el All-Star Game, ¿no? En el All-Star Game de febrero. Entonces también tienes a jugadores como Stephen Curry, como Donald Mitchell, que están, tiene una conmoción cerebral, como... Eh, el sexto hombre de los Utah Jazz que es este Jordan Clarkson que cuando no está Donovan lo ponen como titular. También los Nuggets, tenemos a Nicola Jokic, también tenemos a Michael Porter, a Michael Porter Jr. También tenemos a Luka Doncic con los Mavericks, ¿no? Son jugadores que aunque tú los veas, ok, son, vienen peleando la, de, la sec, de la quinta o la sexta, posición para abajo, pero son jugadores que te traen y te motivan y te pueden clavar en una noche mala 30 puntos, en una noche buena te clavan 50 o 60 puntos, entonces hay más nivel en la conferencia del oeste, y no es por demeritar al este, pero hay más competencia en el oeste que en el este, así de fácil, y si LeBron James no hace bien las cosas se le puede crucificar de los Lakers y si la y si Frank Vogel como la directiva que es no termina por convencer a la jefa de los Lakers adiós a Frank Vogel y adiós a Russell Westbrook y adiós al proyecto que se está armando en los Lakers por traer tanta estrellita ahora está pagando el pecado de poder ir en el noveno lugar así de fácil
0: crees que digo de
3: Westbrook seguro que
0: se deshagan pero crees que se deshagan de Carmelo Anthony
3: Sí, mira, el te... buena pregunta. La verdad es que Carmelo Anthony nos regala 15 puntos por noche. Eso está clarísimo desde que regresó a la NBA con Portland. Nos regala 15 puntos por noche. Si Carmelo Anthony tú le ofreces unos millones y un proyecto chingón en la, en la mesa, Carmelo te lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque quién no va a querer 15 puntos por noche de Carmelo viniendo desde la banca, teniendo una banca tan exquisita. En, en Los Ángeles, ¿cómo no vas a crear a un jugador como Carmelo? Tirador de tres, un, haciendo fadeaway en, en la línea de en la pintura, en la línea de dos puntos, eh, motivándote al equipo, ¿no? O sea, es un, es un jugador que sí hace bien las cosas y que me gusta, me gusta para que vaya a otro equipo, Carmelo, Antonio.
0: Qué bien, qué bien. Vamos a entrar en un, este, en una pequeñísima discusión sobre la final de, de conferencias, ¿qué opinan Gaby y Neto?
3: Me refiero a la NFL. Adelante, Gaby, tú primero.
1: Me parece, eh, más bien, la, el partido de Bengals contra Kansas City, creo que Mahomes y Reed, el, el head coach, se equivocan. Pecan un poco de saberse mejor que el equipo contrario. Y Bengals con mucho corazón. También con muy buena estrategia. gana el partido. Me dio mucho gusto por los Bengals. Y de San Francisco, pues bueno, yo lo voy a San Francisco. La verdad, eh, aunque sabía que era complicado desde que enfrentaron a Dallas. Yo desde que enfrentaron a Dallas decía, hasta aquí llegamos. Eh, los corredores y su defensiva habían un poco sacado los partidos, habían hecho que Garópolo se viera medianamente bien pero otra vez Garópolo en la última jugada tenían todo o sea eh, si tenía la última ofensiva si 49 la hacía por lo menos terminaban gol de campo el partido se hubiera ido a tiempos extras le interceptan a Garópolo y ahí se acabaron creo que están los que deben estar yo espero, eh, la temporada pasada vimos como los bucaneros se coronaron en Tampa Y me parecería Padre, ¿no? Que otra vez eh, Los Ángeles, en Rams, se coronara En Los Ángeles
3: pues que... Oye Gaby, tú que eres eh, De los 49ers Te tengo una pregunta Jimmy Garoppolo, hoy en esa última jugada Pareció un novato, pareció Un quarterback que nunca había Hecho bien las cosas En esa última jugada Garópolo se vieron los nervios, se vieron esas malas eh, intenciones de no pasar el, el, el ovoide. Todo el campo abierto, sí, hubo cortes que la cámara de la tele no enfoca y decide por quedarse el esférico, que decide por, quedar, por quedarse el ovoide y eso le cuesta el partido a los 49ers. ¿Crees que Garópolo fue envidioso en esa, en esa jugada y debe estar fuera de los 49ers ya como lo fue este Aaron Rodgers con los Packers, ¿o crees que le pueden dar otra oportunidad de las miles que ya le han dado a Jimmy Garoppolo?
1: Jimmy Garoppolo está muy apoyado por por la directiva de los de San Francisco. Una, eh, tampoco es nuevo, o sea, Jimmy ha tenido desde el, cuando llegó al Super Bowl contra Kansas City, Jimmy eh, era muy inconsistente, ¿no? De hecho, hay un meme que no sé si lo vieron la semana pasada decían, los 49 están en la final de la nacional a pesar de Garopro. ¿No? O sea... Sí. No, no... es, es Yo know, no... Ten, no soy quien o no tengo eh, los elementos, porque nunca he jugado fútbol americano para decir si es talentoso o no. Pero es muy inconsistente. Y para estar en la NFL no puede ser inconsistente, ¿no? Tienes que mantener. Y y eso, por ejemplo, a Yo Burro, eso le, le ha ayudado, ¿no? De ser un novato, de ser el que, pues sí, lo agarraban un poco como su, como el novato que es y como el que tienes que pagar un poco el derecho de piso, pero ha sido consistente. Y ahí están los Bengals. Entonces, eh, claro, yo ¿y yo creo que Garoppolo va a seguir en 49? No creo que se vaya, honestamente no creo que se vaya. Pero sí creo que eh, debe mejorar. Por lo menos alguien le debería decir, güey, tienes que hacerlo bien siempre. O por lo menos, no sé, algo, ¿no? Te digo, no creo que se vaya, pero también hay que tomar en cuenta que a quién pones, ¿no? Tampoco es que tengamos otro coreback de la elite. Que, que debería de estar en el NFL. Entonces,
2: hay, una, hay, hay una que dar gracias hay... mucho
1: al, al entrenador de equipos especiales, que fueron los que han hecho que los 49 se mantengan. Eso también es, es, eso creo que es mucho de resaltar, ¿no? Y normalmente los equipos especiales no se toman tan en cuenta y en este caso han sido los protagonistas los 49.
3: Fíjate, eh, Gaby, justamente hablábamos del tema de Jimmy y y ese error que comete hoy, y permítanme la comparación que le hago de una estrella, de una prácticamente leyenda, con un novato que entró en el draft del 2020, como lo es tú a Tagovailoa con los Miami Dolphins. Eh, cuando más le ha necesitado al quarterback, en este caso hablamos de Tagovailoa contra los Titans en Tennessee en el, en el penúltimo juego de la temporada regular de la NFL, hace un partido horrible, un partido asqueroso. No uno cacha los pases, cuando necesita dar el, el oboide, lo, lo da mal, pasa mal el esférico, no, no concreta ese pase, se le resbalaron, X y Y cosa. Ahora, lo mismo le pasa a Jimmy Garópolo en este, en este partido importante, eh, tanto para su carrera como para la carrera de los 49ers, de poder asistir a otro Super Bowl. Ahora, le tocó a Jimmy Garoppolo pagar el pato como lo pagó Tuatago Bailoa en, el, en la temporada regular.
1: Es que yo siempre pongo el ejemplo de que el coreback en un equipo de americano es eh, como el portero en un equipo de fútbol. O sea, un delantero se puede equivocar y es como de, ah, no te preocupes, a la otra la metes, ¿no? Pero si un portero se equivoca es gol Y entonces el <risa> claro. gol va al marcador. Y, y, así es. Y, y el coreback es así. Es eh, eh, como el pitcher eh, en el béisbol, ¿no? O sea... Si un coreback se equivoca, si un coreback no sale en su día, si un coreback de no un mal pase, se ve. ¿no? Normalmente, siempre. ahora ya no, en las últimas temporadas no tanto, pero sí hubo temporadas en las que siempre el jugador más valioso era el coreback. Porque ahora ya hay equipos que saben que no tienen un buen coreback, como los 49, y entonces usa, usan a sus equipos especiales, usan a su defensiva para dar pelea. Y creo... Mira, es, es lo que te digo, o sea, Garópolo tuvo muy buenas, muy buenos partidos durante la temporada y no es porque le vayan a los 49, pero ahora no, y tampoco te, te tampoco tengo los argumentos como pues, ah, pues por esto y por esto, por esto. Creo que pasa un poco por el aspecto mental de Garópolo, pero eso pues yo creo que solamente lo sabe el mismo coreback y eh... Y los mismos 49ers, ¿no?
3: La misma los, directiva. Y
1: los
3: 49 Claro. Así es, mi Gaby. Muy
0: bien. Yo, mi opinión, te voy a decir una cosa de lo que vi. O sea, es que esta vez no fueron, ahora sí, errores tanto, tanto de aparte de la inconsistencia de, de Garápolo, hubo mucha desconcentración en los últimos minutos de la, tanto la de la defensiva
2: como de la ofensiva. ¿O cómo, cómo lo ven ustedes? Creo bueno, que más de la ofensiva. Creo que fue donde más hubo. hubo sí, Más de desconcentración.
1: Ajá, sí, de... en el momento de correr y de concretar las jugadas. Creo que pero, la ofensiva sí, pero... se comportó a la altura. En...
3: A, eso, a eso iba, Gaby. Justamente a eso iba. ¿Por qué? Porque tienes un corredor como el Cooper Cup en los Rams, ¿no? Un jugador que prácticamente fue el que le hizo toda la chamba al equipo de Los Ángeles. Ahí también hubo un poco de error y no vamos a justiciar prácticamente a, a todo el ataque si también la defensiva no controló a este jugador, ¿no? También ahí se les fue el tema con Cooper Cup.
0: Sí, es muy, muy parecido a este Divo Samuel o a este George Kittle, que manejan a veces diferentes posiciones. A veces están de eh, bloqueando y, y ayudándole a, a los corredores a avanzar. O a veces Divo Samuel es, es regresador de patada,
2: o a veces está en los extremos, a veces está como running back. ¿o no?
3: Sí, así es. Sí, así es.
0: Bien, bien, pues vamos a seguir con lo demás de lo re del resumen. Pues ahora vamos a seguir con con el este, los amigos de la UR, la liga del streetball, como se los había mencionado, y en la tabla general del juego 13 de este, de este día antes de los partidos de ayer, Bowlers tiene 11, do, digo, perdón, tiene 110 puntos, Tusa Team tiene 110, Talents tiene 80, J Unit 70, Zapopan 60, Cora 60, Guapos 40, Panteras 30. Este es en la, en la libre. En la tabla general de la Foviste tiene 100, Warriors 90, Chacales 80, Raptors 80, Pierce 60, Titanes 40, Pistein 20. En la categoría B, Oaxaca 100, Iron Man 90, Lion 70, Healer 70, Ávila Khan 40, Tastuanes 40, Anguan 30, y Hornets 30. Y en la C, en la categoría C, Evolop 120, Costa 90, 7, 10, 80, Vikingo 60, Bucanero, 50, Tiburones 40, Olcas 20 y Wildcats 10. Y en la última categoría, que es la D, Pan Panthers tiene 110. Valedores 90, Sixers 90, All 10, 70, King 60, Azteca 50, Halcones 50, Azteca 50, Halcones 50 y, y Linces 40. Esto fue lo que fue la tabla general de los amigos de la UR.
2: y pues por nuestra parte eh,
0: esto fue una emisión más de Ráfaga Deportiva, pero antes de despedirnos tus redes sociales, Gaby por favor
1: claro que sí, muchas gracias a todos los, los que nos escucharon, y si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que los esperamos en el podcast de Ráfaga Deportiva eh, mis redes sociales, Gabas Martínez P en Twitter y Gaby-Martínez84 en Instagram.
3: Mi estimado Jarocho Neto Benítez. Creo que sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Un fuerte abrazo de parte de Neto Benítez y de todo el equipo de Ráfaga Deportiva. Eh, mis redes sociales en TikTok me encuentran como Neto DN. 26, también en Facebook nos encuentran como Deportes Nocturnos, es una página deportiva y bueno, esas son mis, mis redes sociales, ahí estamos subiendo en TikTok la última, los últimos minutos de cualquier noticia que le esté dando la vuelta al mundo del básquetbol o fútbol soccer, también en Facebook pues nos ahí estuvimos toda la información de cualquier equipo y de cualquier deporte
0: Pues gracias por esta Emisión 3 de este año 2022. Nos veremos la próxima
2: semana aquí en Ráfaga Deportiva. Hasta luego.